0: Buenos días, familia. Me encanta ver cómo el espíritu se mueve desde el principio de la reunión ya Maritza con los, los coros y la alabanza que nos ha dirigido y luego Antonio. Y luego lo que voy a compartir, todo ha ido… y no nos hemos puesto de acuerdo. El espíritu es el que ha ido hablando a las diferentes personas y qué bonito es eso, ¿no? Es tan bonito… Yo mmm, quisiera orar, porque me siento un poco como Moisés, ¿no? Cuando le dijo a Dios, ¿quién soy yo para semejante tarea? Y Dios nos respondió, ahí estaré contigo. Y quiero en esta mañana que Dios esté conmigo, porque es un tema con el que luchamos todos en diferentes circunstancias y quiero poder llegar a impartir lo que el Espíritu nos quiere hablar en esta mañana y que podamos salir edificados, fortalecidos y, y de una manera poderosa. Así que voy a orar. Señor, dices que donde dos o tres están reunidos ahí estás tú que tu Espíritu es el que nos imparte la fortaleza en nuestro ser interior. Y te pido en esta mañana, Señor, que, que tú puedas hablar a través de mi boca aquellas cosas que nos quieres decir a cada uno según nuestra situación. Señor, y que salgamos dándote la gloria y la honra. Te damos gracias, y te doy gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de poder venir y hablar con plena libertad. Señor, gracias por tu palabra, por tu obra, por ser ese rey que con una corona de espinas fue coronado por siempre. No con oro, no con ruido, no con música, no con grandes cosas. De la manera más sencilla y humilde, pero tú eres rey por siempre y dos mil y pico años después, aquí seguimos, dándote la gloria por lo que tú hiciste. Te damos gracias. Bueno, queridos hermanos, ¿en qué, ¿en qué serie estamos? A ver, más fuerte. Fundamentos. Fundamentos, eso es. Hemos hablado de muchas cosas. Hay quien nos ha compartido sobre el arrepentimiento, sobre la imposición de manos, sobre el bautismo. Y hoy vamos a hablar de la fe, Wow. Y para ello tenemos... El, el, la palabra de Dios nos da una definición, ¿verdad? Que está en Hebreos 11, 1. Y ahora no voy a leer todo el pasaje, porque voy a empezar con otra cosa. Lo leeremos más tarde. Y Hebreos 11, 1 dice... Es pues la fe... La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza y la convicción. Eso es la expresión de seguridad. Y luego dice, certeza de lo que se espera. Y está la parte invisible, que es la que no se ve. Así que hay certeza y convicción, que es seguridad cierto, estoy seguro, estoy convencido. Y luego está la esperanza, ¿no? En aquello que no estamos viendo, pero que estamos seguros de que lo vamos a recibir. Entonces, lo importante de la fe es el objeto de ella. ¿En quién creo? ¿En qué creo? ¿Puedo estar seguro de que eso se va a cumplir? La fe conecta todo el poder y la suficiencia de Dios con nosotros. Porque él está ahí con su poder y yo estoy aquí con toda mi necesidad. Y, y dices, y, y, ¿y cómo puedo echar mano? ¿Cómo puedo echar mano de los recursos que, de Dios? ¿no? Así que lo que me conecta con Dios está claro que es la fe y es estar seguro. ¿no? Como ese niño que cuando su padre le va a coger se tira sin pensar, me va a coger, no me va a coger sino que se echa en los brazos de su Padre. Es la mirada del alma que se dirige a un Dios salvador. ¿Por qué? Porque ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Lo voy a repetir. Es la mirada del alma que se dirige a un Dios salvador porque ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Y me dices, bueno, es que tú lo ves todo bien, ¿no? Esto, esto está lleno de imposibles, de cosas increíbles y de cosas invisibles, ¿no? Que algunos ni siquiera vieron, pero creyeron porque esperaron en él. La esperanza humana es imperfecta, porque claro, todos tenemos limitaciones y muchas veces no hacemos lo que dijimos que haríamos. Espero estar fuerte, pero voy al gimnasio tres días nada más. ¿no? Pero la esperanza que nos habla aquí el autor de Hebreos es una esperanza completamente fiable y fiel. Porque no apunta a un hombre, no me apunta a mí, no os apunta a vosotros. Está apuntando al Dios creador, a ese Dios en el que hemos cantado, a ese rey de gloria, a ese rey que que se levantó, que, que dio su vida. Para el autor de Hebreos la fe es absolutamente segura de que lo que cree es verdad y que aquello que está esperando sucederá. Ahora, Dios, el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. ¿no? no sé si alguno se ha dado cuenta. Yo me he dado cuenta. ¿eh? <risa> Porque eh, para él mil años son como un día y un día como mil años. Para mí no, claro. Y para vosotros creo que tampoco. La gente se pasa la mayor parte de la vida poniéndole trabas al poder de Dios. Pero la fe es la capacidad de echar mano de esa gracia que es suficiente para todas, digo, todas nuestras necesidades. De tal manera que lo que era humanamente imposible se vuelve divinamente posible. Para el autor de Hebreos la fe está absolutamente segura de lo que cree, eh, que lo que cree es verdad y que lo que espera sucederá. Sucederá. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira al, por, al porvenir, lo mira con absoluta convicción de que eso va a suceder. Es creer en el espíritu, en el espíritu frente a los sentidos, a nuestros sentidos. No, no sé, no lo veo. Es, es creer en el espíritu frente a los sentidos. Ahora, cuidado, porque a veces llamamos fe al optimismo. La fe real tiene, no tiene una base a, oh, yo creo que va a ocurrir esto. No, no, tiene una base en Dios y en su palabra, por eso es tan segura, por eso es tan confiable, por eso es tan cierta y por eso es tan veraz. Otro concepto equivocado que podemos tener es decir, voy a, a decirle a Dios, creo, 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 creo y le obligo a que haga ciertas cosas. Yo no sé vosotros, yo cuando me convertí pensaba que eso podía funcionar y no funciona, o sea, no funciona. No quieras obligar a Dios a que haga cosas porque Él nos dará lo que ha prometido no lo que yo quiera, porque él no miente. Él, él no es hombre para mentir, sino que él cumple aquello que promete. No podemos obligarle, él hace aquello que tiene que hacer. También tenemos más enemigos, que son con los que luchamos todos, yo también. El temor y la duda, ¿no? Es que... ¡ay! Si creo, pero, y si no, y si, y si. Pero el temor y la duda son opuestos a la fe. Porque el temor aparece cuando imaginamos que todo depende de nosotros. Porque si lo viéramos con los ojos de Dios, no temeríamos. Pero pongo, al yo, a mí qué puedo hacer en el lugar de poner a Dios? Santiago 1.6 dice... Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y es así, ¿no?, como ha orado nuestro querido hermano Antonio. Creer, creerlo. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero cuando se trata de dejar y soltar por la fe las cosas, eso nos cuesta. Y dudamos de lo que puede hacer. Bueno, a veces dudamos de que lo que él va a hacer es lo que yo quiero que haga, que esa es otra cosa. Porque dices, bueno, si le, si le, si le dejo esto aquí, a lo mejor me hace ir para allá y es que yo quiero ir para el otro lado. Entonces nos soltamos, ¿no? La palabra dice, quienes creyeron entraron en su reposo, en su descanso. Otro enemigo de la fe es la preocupación, la ansiedad. Son indicadores igualmente de una falta de fe. ¿Sabéis que preocuparse? Esto es muy bueno. Preocuparse por el futuro es un trabajo perdido. Os digo por qué. Porque el futuro de la realidad rara vez es tan malo como nos lo presentan nuestros miedos. Y es así. Cuando tú te pones a pensar, bueno, es que cuando yo sea no sé qué, uf, eh, uf, y empiezas a hacerte una bola, una bola, una bola, y tus miedos son peores que quizás lo que te vaya a ocurrir. Porque eres hija de Dios y si crees en Él, en ti confía, mi corazón. Él hará lo que tiene que hacer. La palabra dice que no nos preocupemos no tengamos la actitud de preocuparnos y decir, si no cambia la situación y si no reacciona. Dice Primera de Pedro 1.7, dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas para que sea sometida nuestra fe. O sea, no significa que porque yo creo en Dios en una situación, ¡paf! lo va a resolver, lo puede resolver en minuto y medio o menos. Pero puede que él te esté enseñando, está trabajando en tu interior y va a tardar. Me acuerdo, mi madre, hace poco me enteré de que cuando se quedó embarazada de mí, le dijo a Dios, Señor, si va a ser tuya, adelante, si no, no me la des. Y bueno, esperó 25 años hasta que yo me decidí no a aceptar al Señor... Tuve mi juventud, fui, vine, pero ella creyó y ocurrió. Ahora, no ocurrió cuando yo tenía 5 años, ni 10, ni 12, ni 16, no, con 16 no, ni 20 tampoco. Pero Dios responde, ¿no? Responde. Y, y le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. O sea, que es una pelea, no es algo que dices, bueno, yo voy a creer... Aquí ahorita dice, pues ya está, yo creo, creo en el Espíritu Santo y lo canto así. Pero creer es algo que Dios trabaja aquí dentro, aquí dentro. Tengo que acercarme a Él sabiendo que es más que suficiente y que puede hacer suceder cosas que yo jamás puedo hacer. Y tengo que descansar y decirle, mira, confío en ti. Y descanso en ti, porque tú harás lo perfecto. No sé cuándo, pero lo harás. Tenemos que desconectarnos de lo que vemos y conectarnos en su palabra, aquí, en esto, en sus promesas. ¿Sabéis qué hacemos cuando venimos a la palabra y leemos sus promesas y las creemos, recargamos nuestras baterías? Y ahí nuestra fe aumenta, nos fortalece para resistir, Todas las pruebas con las que nos encontramos. Hoy en este local tenemos todo tipo de pruebas. Algunas me las sé, otras no. Hay falta de trabajo, hay problemas económicos, algunos luchan con enfermedades, otros con problemas familiares, hijos alejados engaños, soledades, como ha dicho Antonio, mucha gente sola. Pero si ponemos nuestra plena confianza que él es más que suficiente, va a hacer que pueda ver lo invisible, que pueda creer lo increíble y que reciba lo imposible. Yo me acordaba de, el otro día hablábamos mamá y yo de Mónica, la madre de San Agustín, era una mujer ferviente, una mujer temerosa de Dios, que, que oraba. Y tuvo tres hijos, tuvo dos varones y una chica. Y claro, el que despuntaba era Agustín, que era inteligente. Y entonces decidieron, pues le vamos a mandar fuera para que se prepare, porque este tiene, tiene condiciones. Entonces le mandaron fuera, pero Agustín, aparte de estudiar, tenía una vida... De locura auténtica. Vivía, como decimos ahora, a tope, pero en su época, ¿no? O sea, a tope. Y Mónica seguía ahí, seguía ahí orando sin cesar por ese hijo. Pero ¿sabéis qué? Ella llegó a ver su conversión. Y luego, ¿qué fue de San Agustín? Un gran hombre de Dios, ¿no? Aún seguimos leyendo todos esos libros que él ha escrito y, y son tan profundos, porque él llegó a encontrar a ese Jesús, a ese Salvador, y llegó a confiar en él plenamente. Luego George Miller, que es un, un gran hombre, ¿no? no sé si algunos le conocéis, misionero, eh, que fue, él creó orfanatos, llegó a tener hasta 2.000 niños en 1.800, no tenía, no tenía medios ni nadie que le apoyara, y a veces... Tenía, llegaba la hora de la comida y, y no sabían qué dar. Y de repente le llegaba una ofrenda de alguien desconocido y siempre tuvieron alimento para cada uno, para todos los niños durante todos los días que él estuvo vivo. Ahora, él era un engañador, un mentiroso, un jugador, un farsante y con 17 años le tuvieron que meter en prisión para darle unas cuantas collejas hasta que cuando salió fue a una reunión a una célula y Dios le tocó tremendamente y fue un gran hombre de Dios. Yo no sé si tú tienes un hijo que está así en esta mañana. Yo no sé cuál es tu gran montaña, pero te voy a decir una cosa. Él es el Dios de los imposibles. Él es el Dios de los imposibles. Me encanta el pasaje de Lucas 8, bueno, hay muchos pasajes aquí que podía haber citado, pero me hubieran dado las 3 de la tarde, por lo menos, o más. Pero hay un pasaje en Lucas que me encanta porque es la historia de Jairo. Y dices, ¿quién era Jairo? Pues Jairo era el presidente de la sinagoga. O sea, échale, el presidente de la sinagoga. Había llegado a lo más alto, tenía una posición desahogada, él era el que dirigía los diferentes eventos de la sinagoga pero la vida estaba a punto de quitarle lo más precioso. Voy a ir a Lucas. Lucas 8, 41, dice, Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Sabéis que los judíos no estaban muy a favor de lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? No estaba bien visto, estaban mirando a ver cómo podían deshacerse de él. Y este hombre era el principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única. Los que tenéis hijos únicos. Sabéis qué dolor puede ser este. Como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Y pasa al 49. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jairo, ¿sabéis lo que tuvo que hacer? Tuvo que olvidar su orgullo y su dignidad por el puesto que tenía y creer. Por una parte estaba la voz de la desesperación que estaba hablando, pero en el un poco más abajo estaba hablando aún cuando vino Ah no, eso de, dice oyéndolo Jesús en el 50 le respondió no temas. Le dijo no temas, no tengas miedo. Cuando llegaron a la casa había, ¿qué? Un ambiente de desesperación, porque estaban las plañideras, ¿no? Las que se llevaban entonces se cogían un montón de gente que estaba yo. ¡ah! Había ahí un ambiente denso, terrible. Pero aparece Jesús con toda su tranquilidad y como en control de toda la situación. ¿Por qué esa diferencia? Pues era debido a la perfecta confianza que Jesús tenía en Dios. Que Él iba a pedir y Él iba a recibir y su gloria iba a ser para él. Ahora, las plenideras se debían de creer, porque cuando dice, le dice, oyéndolo Jesús, le dijo, no temas, cree, cree, confianza, plena confianza, certeza, convicción, cree, cree, solamente, y será salva. Y entrando en la casa, no dejó que nadie fuera consigo, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? Lloraban todos, hacían lamentaciones, se burlaban de él porque ya estaba muerta. Y él decía, no lloréis, no está muerta. Debían decir, este está como una verdadera regadera. Porque es que mmm, la acabamos de ver, está muerta, ¿no? Pero pasó lo mismo con Lázaro, ¿os acordáis? O sea, Lázaro llega después de cuatro días... Y como le dice Marta, Señor, si tú hubieras estado aquí, las cosas habrían cambiado. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Si tú hubieras llegado a tiempo, ¿cuántas veces le decimos eso? Yo creo que hay situaciones en que decimos, Señor, es que si lo hubieras hecho ya, es que si lo hubieras tocado ya, es que si lo hubieras sanado ya, es que sí. Pero el Señor, ¿qué le dice a María? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ya pero es que ya han pasado cuatro días y el cuerpo está muerto y llede. ¿Para él no hay imposibles? Para él no hay imposibles. Cuando parece que para nosotros todo es imposible, es posible para Dios. Y dice la palabra, ¿no? No hay nada imposible para Dios. Hermanos, este camino tenemos que aprender que no se anda como anda la gente por ahí. Nosotros andamos por fe y no andamos por vista. No andamos por vista. Lo que tenemos que hacer es cuando vemos la situación. O sea, vemos una, una situación y la situación en este momento es difícil. A lo mejor tienes un hijo pues, que, que, que no quiere saber nada con Dios en este momento. Y tú lo que ves diariamente es el caos al que va. Pero tú, el que ve lo invisible, el que espera lo imposible, deja el problema y dice, Señor, yo sé que tú eres más que poderoso para poder cambiar esta situación y verlo. O no verlo, porque George Miller... No os lo he dicho, pero oró 52 años por un ser querido para que fuera salvo. Y la respuesta, ¿sabéis cuándo llegó? Poco después de su fallecimiento. ¡Pero llegó! ¡Llegó! ¡Y va a llegar! ¡Créelo! La roca no se mueve, pero llegará un momento en que se va a mover. ¿Por qué? Porque confías y sabes que Él tiene su tiempo. El tiempo de Dios no es el nuestro. Está edificando en cada uno de nosotros algo precioso, algo profundo, sin ruido, como cantábamos en una canción. Dios edifica sin ruido en nuestro interior, edifica algo profundo. ¿Y es a través de qué? De las pruebas, como decía pruebo. Pedro. A mí me encanta la Biblia, me encanta la palabra de Dios, porque nos habla de hombres que hacen exactamente lo mismo que nosotros dudan, desconfían, se meten en lo que no les han llamado, eh, se equivocan. Pero luego vemos que a través de su fe consiguen las cosas porque cambian su actitud y Dios trabaja en sus vidas y llegan a cambiar. Y me encanta Habacuc, os lo voy a leer porque es Habacuc 1. Habacuc se queja. ¿Os suena familiar? Pues yo me quejo y dice en el 2 ¿hasta cuándo Señor? clamaré y no oirás ¿Alguno habéis dicho eso? yo sí pero bueno que es que llevamos años o llevamos meses o llevamos ¿hasta cuándo no oirás y daré voces a ti a causa de en este caso la violencia y nos salvarás ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y va, vamos al 2, al capítulo 2, y en el versículo 3, el Señor le estaba respondiendo, porque dice: Y el Señor me respondió y dijo: Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Chicos, aunque tarde lo que pedimos. Vamos a esperarlo con fe, porque él es el Dios de los imposibles. Espéralo, porque sin duda vendrá. En el tiempo de Dios, pero vendrá. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta en el cuatro se enorgullece, más el justo... No, no dice por la... Por su... No me había dado cuenta hasta un día de estos. Por su fe vivirá. En el Nuevo Testamento dice el justo por la fe vivirá. Pero en este caso le dice, el justo por su fe vivirá. Creamos, creamos, aunque sea un caos lo que estamos viendo ahora, pero mañana Dios puede convertir esa situación en algo maravilloso. La fe en Dios es el instrumento que permite a las personas eliminar los montes, las colinas de dificultades que bloquean nuestro camino. Ayúdate a no mirar lo que estás viendo ahora mismo, sino mirar en aquello prometido como los antiguos, luego lo vamos a leer en Hebreos 11. No miraban lo de ahora, miraban más allá. Tenemos que aprender a mirar más allá. Tenemos que aprender a mirar en lo que esperamos. Tenemos que aprender a mirar que Él es todopoderoso. En la iglesia que me convertí cantábamos una canción que me encantaba y, y debemos de cantárnosla a nuestra alma. Cuando estamos abatidos, cuando nos cuesta, tenemos que cantarnos. Y, y esa canción decía, que todos la conoceréis porque es muy antigua, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Y es que nos lo tenemos que cantar. Y decir, Señor, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Vengo con mi situación económica. Aquí tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Señor, tengo mi enfermedad. Tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Señor, yo tengo, traigo este, este problema, este monte, esta situación. Esta situación tan difícil. Pero tú eres el Dios de lo imposible, de lo increíble, de lo invisible. Ayúdame a ver lo que tú estás viendo, no lo que veo yo con mis ojos. Ayúdame a mirar allí a aquel que es galardonador de los que le buscan. Así que cantaros esta canción, que es muy bonita. En ninguno de los cuatro evangelios vemos que Jesús se quedó asombrado por la, por la rectitud de la gente. O sea, no fue diciendo a nadie, uy, este, qué, qué guay, ¿eh? Ni de la educación de nadie, uy, qué educado, qué, qué protocolario, qué... No. Ahora sí se asombraba de la fe de las personas. Cuando le dijo al centurión romano que iría a su casa para sanar a su siervo, no sé si os acordáis de la situación... Un centurión romano tiene un siervo que amaba mucho y le dice que vayan para que pueda orar por él y, y le dice, pero no vengas. Y le dice, no, no, le dice el centurión, no te molestes, solo pronuncia la palabra de sanidad. Y Jesús se asombró y dice, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Se asombra de la fe. Luego una mujer, había una mujer cananea que le suplica por su hijo, ¿no? Una hija atormentada. Y, y ella siguió ahí clamándole a él y dijo, Mujer, qué grande es tu fe. Porque clamaba sabiendo que él era el Dios de lo increíble. Y el centurión también. Creamos de esa manera. Creamos en ese Dios de lo imposible. No caminemos como la gente fuera, como la gente del mundo. Este tipo de fe es la que agrada a Dios. Creer como Filipenses 4.1 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás en una situación difícil, créelo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Él me ayuda a creer en lo que no veo, todo lo puedo. Puedo seguir manteniéndome agarrado a Él, aunque la roca no se mueva ahora mismo. Pero sé que tú has dado una promesa. Y que en su momento, tú lo vas a mover. Vas a mover esa roca. Y lo vamos a ver y te vamos a poder dar la gloria. Ahora, voy a ir a Hebreos 11. Lo podéis poner. Voy a leer un poco de, de Hebreos 11, que habla de nuestros queridos hermanos, ¿no? que vivieron hace ya mucho tiempo y que fueron hombres increíbles. Y, a ver, voy a empezar. Es pues la fe, repito, la certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción, la evidencia de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Voy a ir saltando. ¿eh? En el 5, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué bonito! Por la fe, no, dice, pero sin fe, que es muy bueno lo que dice ahora, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, lo voy a poner para nosotros, que los que nos acercamos a él, creamos que le hay y que es galardonador de los que le buscamos. Por la fe no he, sabéis todos lo del arca, cuando entonces ni llovía, y todo el mundo debía decir, pero este es extraterrestre, ¿qué hace haciendo un barco así? Por la fe Abraham obedeció para salir de su casa y de su parentela sin saber aún a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos en el 10, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aquí tenemos testimonios de eso personas que no podían tener hijos que pasaron años y no podían tener hijos y oramos y oramos y ahora hay unos bebés preciosos y unos hijos preciosos por ahí Dios sigue actuando hoy no solamente actuó en el Antiguo Testamento y podemos glorificarle y decirle gracias por, las, por, por lo que haces porque tú sigues haciendo maravillas tú sigues siendo el Dios de los imposibles Dice, por la fe Abraham cuando fue probado en el 17 ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Como vamos viendo en todos ellos habla de obediencia y de plena seguridad en él. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe, por la fe, por la fe. No nos habla de todos, ¿no? Y al leer Hebreos 11 con atención, nuestro entendimiento de la fe a lo mejor cambia para adquirir una dimensión mucho mayor, ¿no? Porque es una dimensión celestial y del reino de Jesucristo. En el relato que conocemos como los héroes de la fe nos encontramos con la historia de hombres y mujeres de Dios a quienes la fe transformó en gente intrépida y valiente. Llevaron a cabo hazañas siempre para el avance y el beneficio del reino de Dios. Así apagaron fueros impetuosos, taparon bocas de leones, sadrac, mesac, derribaron muros, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Se nos habla de Abraham, el padre de la fe, a quien... Esta fe le llevó a la más absoluta obediencia, llegando a estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Los que sois padres, qué difícil, ¿verdad? Pero qué obediencia. ¿Otros dejaron la vida y la piel por causa de su fe? Abandonaron su confort, su comodidad, en lugar de vivir donde vivían. Fueron nómadas, que entonces no era lo mejor visto. Vivían errando por montes, desiertos, cuevas, cavernas. Quizá el mejor ejemplo ahí es Moisés, ¿no? que cambió voluntariamente los deleites que tenía en palacio con Faraón, por sufrir los vituperios ¿no? de Cristo. Él ahí estuvo 40 años con un pueblo rebelde y duro y ahí. Como vemos, las experiencias que vivieron fueron muy diversas. Sin embargo, en todas encontramos un factor común. Esperaban, y ¿qué hemos visto?, la fe es la certeza de lo que se espera. Luego tenían fe, esperaban. Pero esperaban un cielo nuevo y una tierra nueva, como firma Antonio en sus mails. Esperaban un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, nosotros también. Anhelaban una patria celestial, nosotros también. Eterna y conmovible. Y hacia ella dirigieron su fe. Utilizaron la fe para resolver asuntos de otro reino, en aquel entonces, de otra naturaleza, en definitiva, para la vida eterna. Muchas veces utilizamos esta verdad bíblica con el ánimo de obtener ciertas cosas, cosas que nos rodean, asuntos que poco tienen que ver con Dios y sus intereses. Eso lo hacemos todos, yo también. ¿eh? Pero hoy en día también yace en el seno de su iglesia. Gente, que ante situaciones muy dramáticas, su fe en Jesucristo les lleva a hacer declaraciones paralelas a las que hicieron, por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego. Dicen, sabemos que Dios... Es eso, dijeron ellos. Y hay gente, hermanos, que lo dicen hoy también. Sabemos que Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego o Daniel de la boca de los leones, de la calamidad que nos acecha, pero si no lo hiciera, pero si no lo hiciera, seguiremos adorándole, amándole, sirviéndole, y levantando su nombre en la tierra. Y cuando pensaba en esto, me acordaba de Julie. ¿Os acordáis que vino aquí y dijo, aquí estoy? Él puede, pero si no, sigo glorificando y levantando su nombre. Esta mujer debería estar escrita aquí también, en Hebreos 11. Eso es una fe incondicional. Y aquellos que reaccionan a este nivel digo que reaccionan porque yo no sé si podría llegar a reaccionar así, es porque encima de su necesidad miran al cielo esperando algo mucho mayor que las cosas de este mundo, pues tienen la certeza, la convicción, la esperanza en la vida eterna y en un Dios soberano. Están convencidos de un reino que aunque hoy no se ve, que aunque hoy no se ve, porque vemos lo contrario, que aunque hoy no lo vemos con nuestros ojos naturales, existe y se impondrá por la eternidad. Y se impondrá por la eternidad, porque tenemos un Dios que hace todo a su tiempo y perfecto. No nuestro tiempo. Muchas veces no lo entendemos, pero Él hace todas las cosas a su tiempo. Así que vengamos y dejémosle nuestro gran problema, nuestra dificultad, lo que nos carga, lo que, lo que nos abate muchas veces. Y dejémoselo a Él y decir, confío que tú puedes cambiar esta situación, porque para ti todo es imposible. Tú diste un hijo a Sara cuando ya... Es que nunca hemos visto a nadie que haya podido dar un hijo a esa edad. Tú hiciste cosas que nadie ha podido hacer. Tú levantas muertos. Tú sanas a los ciegos. Tú das vida cuando no hay. ¿Podéis poner el vídeo? Quiero dejaros con este vídeo. No lo vamos a poner entero, vamos a ver solo un par de... Me encantó. Y dije, es que es así. Dios hace todas las cosas a su tiempo. Quedaros con esta imagen cuando no veáis lo que queréis ver, cuando todo lo que sucede parece que es que va al revés, que pensáis que no podéis. Todas las cosas en Él llegan a su tiempo. Queridos hermanos, Estamos todos en este camino. Yo también. Hay cosas que llevo orando un montón de tiempo y digo, todavía no veo nada, han pasado 20 años, o han pasado no sé qué. Pero Dios está ejercitando mi paciencia. <ríe> y me está haciendo creer en Él, porque a veces pensamos, va, yo aquí, es que claro, tengo mucha fe y acabo de orar y mira lo que ha sucedido. No. Él es el único que hace lo que os he leído antes y lo quiero decir bien. Quedaros con esto. Ve lo invisible, creo lo increíble y recibiré lo imposible. Hermanos, ánimo. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos el privilegio de creer no en nadie humano, sino en el Dios que creó el universo. Amén.